0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来电明音》，我是阿曾
1: ，我是 CY， 现在是九月一号周三的下午两点五十分。
0: 再次收听《来点民意》。那在这一次的节目正式开始之前呢，想要先稍微回应一下，因为上礼拜五我们播出了新会的辞职信这一集的特别的节目之后，其实，在 I 主要是 IG 上面收到了蛮多听友还有读者的纷纷浮出水面留言，让我们看了实在是蛮感动的
1: 。真的，我因为就像我跟 Ready， 然后因为我们的那个账号都会有。台局的那个主控台，所以常常会一直跳出那个大家对新会的留言
0: 對。对，就是一直源源不绝的跳出来，真的是感谢大家。可能平常是比较低调型的，就是会默默关注，不太会呃主动来留言什么的。但是借由这一次，也是让我们知道说，其实大家都还是有在关注名人放送跟名人堂的，所以我们也是感到很窝心
1: 。对，然后新会还特别讲说，就是希望大家。能够把他的會“会”写就是打对字、哦對，因为就是有一些人会把他的“会”打成“智慧”的“会”。对
0: ，不知道他的名字有什么魔力，就是意外的总是会有蛮多人，不只是听友读者，也是有一些只要是有接触过的人都会很常把他的“会”写错。虽然在之后可能比较没有机会可以接触到新会，但还是告知一下大家这个讯息
1: 。对，就是就是因为。呃，对名人堂来讲，就是星会。他还是有一个位置在那边，所以希望大家就是不要把他的名字打错
0: 。对，是恩惠的惠，不是智慧的慧。可能大家觉得他很有智慧吗？我不知道
1: 。然后在呃，在上上一集的来点名言当中，我们有讲到振兴券的故事、嗯、或振兴券的议题，然后因为那个时候。我们在 F B 上面有看到有人回应说，我们都把券念成卷，对，然后让他听不下去，
0: 真的是非常抱歉。我们就是从从今以后绝对会非常念念对所有的发音，
1: 对，啊、而且仔
0: 细呀之类的，
1: 对，因为怕就是可能我觉得也可能跟我们戴口罩录音有关，所以有的时候发音会有一点不太准确
0: ，对，就是快速带过，可能就会让大家觉得发音不是很标准。
1: 所以这部分也要请听众就是多多点点包含
0: 。对，那我们之后也会努力的追求发音正确这件事情。也谢谢大家，就是还会主动来留言告诉我们这件事情啊
1: 。对，谢谢大家对来点名，还有或者是名人放松的爱
0: 。是的，好，那我们今天就进入这个礼拜要跟大家介绍的三篇文章，一样都是蛮重要的议题。那今天第一篇呢是要跟大家介绍的，这个是我们的作者寇德曼写的《林洋配公务员兼职违法吗》的这一篇文章
1: 。其实这个议题也吵得有一点凶，因为之前刚好林洋配他们拿了金牌之后，就受到非常多人的关注，所以有很多厂商就是想要找他们一起代言。就像之前呢，他们跟悠游卡公司合作的消息，就是就是媒体关注的焦点。但是因为他们是土地银行的员工，所以依照公务员的服务法的规定，除非有法令允许，不然的话他们其实是不能兼职的。然后这件事情也引起了很大的风波
0: 。没错，这件事情之后呢，就有一些民众替他们抱不平，就是认为说为什么他们不能兼职呢？那同一时间也有几位立委就提出提出说，他们认为应该要修正公务员服务法这个年久失修的规定。不过，这个禁止公务员兼职的法律原则到底是合理还是不合理呢？这篇文章就是要带大家来讨论一下这个问题
1: 。那作者寇德曼呢，就是提出了几个观点，比方说前面就提到说，嗯，大家会觉得禁止公务员兼职它不合理的原因，是因为其实实际上其他的劳工在业余的时间，其实原则上是可以兼职的。那么，法律如果只禁止公务员兼职，但是他没有禁止一般劳工的话，其实有一点双重标准。嗯，但实际上，一般劳工的雇主如果不同意，就是劳一般的劳工兼职的话，那么其实劳工也不能这样做。嗯，所以其实对不管是对劳工或者是对公务员来说，其实实际上都是平等的。
0: 因为过去其实就有劳工，他因为被雇主发现违约兼职，然后他就被那个雇主解雇了，然后他对于这个结果非常的不满意，他就。告上法院，想要讨一个公道，结果没想到他是被判决是败诉的。那这个判决里面就有指出说，判决认为雇主本来就可以基于忠诚义务禁止劳工去兼职，那更不要说劳动契约上面就已经有写得非常清楚说禁止兼职了。所以从这个案子可以看到，说就是作者他想要强调的是。我们其实会有这个劳工可以兼职的错觉，其实是因为我们长期积飞城市所累积下来给大家的一个错误的印象
1: 。那回到公务员这边来看呢，就是为什么会想要特别在法律上禁止公务员兼职？实际上，政府其实也是有点像是脂肪这样子的角度，所以他们其实禁止公务员兼职，其实也是跟一般民间的雇主一样，就是。希望避免透过兼职而影响你的本业的那种，就是专注的可能。所以如果说公务员他常常在业余时间又兼职，没办法休息，那他可能就会影响到正职的上班时间。那比方之前的案例就包含像台大的校长管中闵的兼职案，或者是前阵子石民警的个案，其实法官他们提出的见解都是类似的。
0: 那说到这边，可能有人就会觉得疑问，觉得好奇说：但是兼职归兼职啊，本业归本业啊。那如果政府要禁止的话，应该是要向我们证明说兼职真的会影响本业吧？那对于这样子的疑问呢，他作作者的回应是说。如果从政府的角度来说，好了，就是政府对政府来说，允许公务员兼职，其实并没有办法为政府带来任何的好处。所以，相对的而言，政府当然也不会觉得这这样子允许呃公务员去兼职是有什么吸引力的。所以，也等于说没有没有这个吸引力，让政府去推行一个可以让公务员兼职的法律
1: 。所以反过来讲，如果这个个案它可以证明公务员的兼职是对。机关或是对民众都有好处，那么开放兼职就有可能。那比方说像林洋配这个个案来说，它的好处就是它其实可以塑造公务机关有照顾到奥运英雄的形象，而且也缓解了民众会觉得政府给金牌奖金太少的质疑。所以开放这个兼职对作者来讲是觉得有正当性的
0: 。没错，那。可能也有人会问说，这样子不会有违宪的疑虑吗？如果国外的话，国外的案例都是怎么样呢？那关于这个，其实作者也有稍微分析一下。简单来说，就是其实欧美和日本的法令现状基本上是跟台湾一样的，就是他们也不不会直接开放公务员在外面兼职。所以在这样欠缺这个立法的案例，或是可以有国外的案例来比较的状况下呢，其实是很难被认为有违宪的疑虑的
1: 。那这样，那话说回来，这样的话，为什么领养配会是可行的呢？因为就现在的法规来看，嗯，在公务员服务法的十四条第一项但书是，其实是可以经过法令的许可来做兼职的，只是不能领钱，所以它其实也有一个中间的一个模糊地带，嗯，然后也有可能因为是时空条件的不同，所以会被会质疑，就是执法单位是一种双重标准，比方前面提到的管中闵案。或者是像现在的零羊配，其实都是这个例子
0: 。是的，所以作者这边的建议是说，如果要解决这个问题的话，或许可以从法律的标准去下手。也就是说，希望可以制定一套比较明确的标准，让主管机关以后可以明确审查到底什么时候可以开放兼职，那什么时候又是不行的。这样才能在有助于公益或社会的情况下，让公务人员呢能够兼职赚外快。
1: 那这看看来也是需要花一点时间讨论，才有办法确认说怎样的方法才能够让公务员能够兼职。那谈到法律的这个问题呢，其实下一个这个议题呢，其实也跟法律有很大关系。那其实提到的是大法官释宪的问题
0: 。这篇文章是我们的作者陈亮福写的。维宪的女性禁止夜间工作规定落幕后的下一步
1: ，其实作者这个文章呢，就是告诉大家，原来发现其实台湾呢也有禁止女性晚上工作的法规，也就是根据劳基法第四十九条的规定，所有女性其实一律不得在晚上十点到隔天的早上六点工作。那如果呢要解套的话，必须经过工会或是老公同意，并且呢这要提供。安全的卫生设施跟宿舍或通勤工具才能够处理
0: 。对，但是其实如果从现实面来看的话，有些职场女性其实是不太可能晚上不工作的。例如说，医护人员他们很多都是排班制，有大夜班、小夜班的分别，这样子就其实没有办法禁止他们晚上不工作。而且另一方面，企业如果给上夜班的人多一点点的津贴，那这样反而会成为员工争夺夜班的一个目标。也就是说，如果按照死守这条规定的话，显然是一个剥夺女性工作薪资额外机会的状况
1: 。是什么样的原因会让大法官针对这条条文视线呢？其实是因为最近华航跟家乐福都在没有跟工会达成共识的前提下，他们就让在职的女性夜间出勤。然后因此就屡次被罚钱，那所以两家公司呢，为了要争取这个权益，所以他们其实最后的手段就是申请大法官释宪
0: 。对，所以回顾一下，之所以会有这条法规的原因，就是呃，他们认为女性被视为需要多加保障的弱势，例如女性需要照顾家庭。然后这一次的大法官觉得说，这种说法早已经不合时宜了。他们认为，呃，要不要上夜班应该是个人的选择，不应该跟性别有关系。让工会具有同意权的权限也是很奇怪的，这是大法官的立场
1: 。所以最后呢，大法官他们共同讨论的结果，也就是事件的结果是，大法官会觉得这一条规定其实早就违反了宪法第七条，谈论性别平等的意义。所以这个视线结果呢，他得到两个评价，其中呢支持方会觉得说大法官其实与时俱进，也就是说他让视线呢成为了性别平等史的里程碑。然后另外一方则是觉得，实际上劳方在实际的状况当中，其实已经身处是谈判的弱势。那如果加上主管机关未来的立法，它可能会造成的失误的话，那这个视线结果可能对劳方其实没有任何好处。
0: 对，所以值得我们思考的就是“四字八零七号”这个，到底它是一个解放职场女性的新的里程碑呢，还是一个老权的杀手？那在这边，作者就提出了一个举例，就是如果资方他一个个去约谈劳方，然后透过这种私下情绪勒索的方式，希望劳方他可以妥协上夜班。举一个比较实际的例子，就是例如说，可能今天资方就跟你说。你如果不上夜班，难道你是要拖累其他同事下水吗？就是可能会用，可以想象的是，可能会用这样各种的方式去情绪勒索劳方。那这样子的状况下可，可可能就会让上夜班这件事情变得更具有所谓的正当性
1: 。那这样的话，其实实际上也会就是触及到说，工会它原本作为集结所有劳方的一个代表团体，它就变得非常薄弱，因为它没有办法代表劳方去争取。反或是反对说要上夜班这件事情，那如此看来呢，其实是实际上，市线八零七这一条呢，它其实到目前来看是好是坏，对作者来讲其实还很难看得出来。可是它确实呢是为性别工作平等的历史立下了一个新的里程碑。那至于它的评价是什么，其实也是要看之后的发展。嗯
0: ，就是这个是现在刚刚通过的时候，乍看好像觉得是一个。呃，性别平等的一个新的突破，但是仔细研究之后会发现，它其实并没有那么简单。然后也有可能会有未来会有更多的争议，所以接下来大家可以关注的，就也是例如说，接下来立法者他到底要怎么怎么去好好的突破这个困境，也是一个大家可以关注的方向
1: 。没错。今天要跟大家讨论的最后一个议题呢，其实比较像是一个电影的简介。
0: 对，就是最后一篇带给大家一个稍微比较轻松一点点的影评。那它其实不只是影评，也我觉得也很适合作为一个导读，或者是背景知识，或者是看完这部电影之后的一个知识补充
1: 。对，因为其实在呃今年的八月底的时候呢，刚好台湾上映了一部跟三岛由纪夫有关的纪录片。嗯那其实这部纪录片它刚好其实是为了要纪念二零二零年是呃他的逝世的五十周年，然后呢他做了这个纪录片叫做《三岛游记夫 vs 东大全共斗五十年的真相》，然后这个纪录片其实主要探讨的是在一九六九年的时候，东大全共斗这个团体他他邀请了三岛游记夫跟他们一起辩论，然后这个辩论呢激起了一个很大的世代的一个纠葛。
0: 对，这篇这系列的文章是我们的作者李正亮写的。那这系列总共有三篇，系列的名称叫做《三岛由纪夫的九百号教室之路》。那三岛由纪夫是谁呢？还是稍微帮大家介绍介绍一下，就是他是获得三度诺贝尔文学奖提名的日本大作家。他的重要作品有《假面的告白》《金阁寺》等等的。其实他一生创作了非常多的作品。那他其实是出生在一九二五年的，他的文学天分早在小时候的时候就非常的耀眼，而且他除了在文学创作的高度成就之外，另外一个重点其实是他的政治主张，他是战中派世代
1: 。那什么是战中派呢？实际上，战中派是一种世代的划分，他意思是日本在二战之后战败的那一些二十岁上下的青年，然后这一代的青年他们因为受到日本帝国思维的影响，所以。他们在读书的时候，就成为战争动员的时候征召很重要的对象。然后，在那个期间，事实上都是以打仗为主，所以他们很难去完全接触到批判性的知识。那他们唯一的目标就是为皇国效命。所以，天皇在他们的心中其实很像权威般的那种存在
0: 。那战争其实是在年轻的三岛由纪夫身上烙下一个非常深刻的印记。比方说他在学习院高等科是以优异的成绩毕业，让他可以进入皇居觐见天皇这样，而且他也因此得到了一个天皇送给他的银怀表。这件事情其实对三岛印象很大，他是认为这个怀表是他跟天皇的情感的一个联系
1: 。不过这种情感联系呢，一直到1945年日本因为就是被投下两颗原子弹之后无条件投降，所以。那个时候，三岛就发现以前那些颂扬战争的那些文学流派都开始消失了，然后他就发现自己好像也开始跟着落伍了。然后另一方面是刚刚阿珍提到的，他崇拜的那些天皇，实际上天皇也在四六年的时候发布了《人间宣言》。那《人间宣言》它主要的重点其实就是天皇也其实不过是个普通人，所以这些冲击都直接影响到了三岛往后的思想。
0: 没错，那这部电影、这部纪录片的另外一群角色、一群主角就是东大全共斗。那东大全共斗这个团体其实是源自于一九六八年一月，呃，有一群东大医学系的学生还有实习医生，他们因为实习医师制度的修改，就跟东大医学部产生了一个对立。这些学生跟实习医师就开始罢工、罢罢课。那后来呢，这件事情也蔓延到占领安田讲堂。而且顺带一提的是，是1960年代其实是世界学生运动最兴盛的一个时代，可能美国或其他地方都是有非常多的学生运动，而且特别是反战运动是那时候崛起的，所以整个全世界的学生在当时都带有一股相当愤世嫉俗的一个氛围
1: 。那除了反战的氛围之外，其实刚好欧陆也兴起了一股存在主义的那种思潮。所以，对于当时的团块世代，其实团块世代指的就是日本的战后婴儿潮。他们对于当时的社会，其实就感到非常的疏离跟不安。然后，也因为这样的背景，所以他们开始去重新思考自己为什么生活，然后为什么存在。然后这个部分呢，就能够在这部纪录片的对话里面看到非常多的细节。比方说，他们就会开始去思考，那语言的沟通真的有用吗？以及我们人类跟其他事物的关系到底是什么？
0: 嗯，那大家可能会问说，三岛跟东大全共斗的这个争辩，看他们吵架到底有什么好看的，有什么意义呢？那其实乍看之下，两边的立场好像非常对立，非常悬殊。而且在这场对话之前，就有学生扬言要驳导或者是当场揍扁三岛，要让他难看。那这件事情确实也让三岛本人非常紧张。就是呃，这篇文章里面就有写到说，三岛在呃正式开始辩论之前，其实纪录片有 take 到他的手的那个那个特写，对，然后就有看到他的手其实是微微颤抖的，也是看到了一个细节。不过，其实这样说下来，其实双方都还是有一些相似之处的。这就是这场辩论赛非常有趣的一个点，就是他们都有意识到自己理想跟现实之间是有差距的。但是，虽然他们的立场不同，却是骨子里却是惺惺相惜的。而且有一个很有趣的点，就是辩论到中途，大家如果有看电影的话，就会看到三岛他想要抽烟，那这时候全共斗的这个介正彦呢，还帮他点火，就是一个蛮有趣的互动。对。不过遗憾的是，在三岛他自杀之后呢，日本的这个政治思想争辩就再也没有这么精彩的一个时刻了。所以说穿了，留下更多的是一种失落跟哀悼
1: 。对，没错。而且因为刚好我跟。阿珍都有看这部纪录片，是的。然后，嗯，其实我自己看完的时候，原本想象的影片是好像跟左右派有关系，因为这个纪录片一直在讲左右派。是。然后，但是实际上看完之后，会觉得好像跟左右派的关系没那么紧密。就实际上他们在争辩的内容，并不是那么完全的跟这个影片一开始要宣传的那个内容不太相同。嗯，就比较像是偏哲学上面的思辨，嗯、因为他们在谈的其实都是，就是刚刚跟我前面提到一样，就是跟存在主义有关的一些内容
0: 。对，真的蛮精彩的。我那时候是下班的时候直接去看的，原本其实已经快睡着了，然后也是有点担心，就是看双方那样讲话会不会睡着。<笑>结果没想到，我带着这个就是脑细胞快要没有的脑子进去电影院里面看这部片的时候，其实还是看得非常过瘾。就是我觉得有里面有蛮多，其实值得让大家就是进电影院里面好好品尝的一些，同时可以思考的地方。然后我觉得整体而言，我觉得它厉害的地方是在于，它让我们看到，虽然两方好像是一个一人一边，然后互相对立的状况，但事实上可以看到双方在各方面都有非常复杂的，有时候是好像他们。看起来快吵起来，但事实上他们内心是相通的，是一个非常奇妙的，可以让我们知道说其实不是一番两瞪眼的这种状况
1: 。对，而且我觉得我很敬佩三岛由纪夫，就是跟他对立方讨论的方式，因为他其实并没有想要反驳对方的想法、嗯，或者是说用那种很讥嘲或是很反讽的语气要告诉大家什么，他就是很幽默，是然后他也。不会不同意人家的说法，他会把它吸收起来，然后不断地强调自己的理论。是，所以我觉得这种说这种说话的方式，反而其实在我们现在的社会当中，其实很需要这样子的。讨论方式
0: 真的，其实因为跟大家分享一个小小八卦，今天时间应该还够，也不是小八卦，就是其实因为我跟三岛由纪夫的生日是同一天哦，然后、嗯、也跟五百同一天，<笑>然后所以小时候就是会去查说，哎，三岛由纪夫是谁啊？然后你去 Google 大概得到的一些标签就是可能保守派啊，然后他最后切腹自杀，因为他没有办法接受天皇。天皇变成人类，嗯，就是这样子的印象，就是让小时候的我觉得他是一个蛮保守、蛮就是脑袋很死的一个人、啊。但是之后来看了这部纪录片，直接亲临他本人讲话的这种样子，就不只是看他的文字或者是看片面的介绍，直接看他本人讲话，真的觉得是一个，就是虽然大家是对立的，但是这是一个对正面的对立的。互相激荡辩论的一个很好的过程
1: ，就会觉得其实媒体把他塑造出来的形象跟他本人实际对话的形象其实是有落差的。那实际上虽然他好像有一个天皇或者是一个很保守的一种思想，可是他实际上他的整体思想还是比大部分的人都还走得更前面。
0: 没错。然后我还
1: 记得，就是我看完电影的时候，就看到就听到有一对夫妇在讨论这个片子，然后他就他们就觉得。《三岛》游戏服很像先知，因为他好像已经早就把五十年过后的日本的状态都描述出来了
0: 。嗯，对，这部片直到可能过了五十年，但到现在对我们来讲也是带来非常大的冲击跟新的影响
1: 。对，所以如果就是听众朋友有听到这一集的话，因为应该现在这部纪录片应该还有在上映中，所以。赶快把握机会，就是、如果对三岛这个人，或者是你对一些思想有兴趣的话，其实不妨可以去电影院看一下这部电影。
0: 对，绝对不会后悔
1: 。
0: <音樂>那今天的介绍的三篇文章，就是以上这三篇。今天节目最后呢，想要稍微跟大家分享，也回应一下的是，我们前几天发现，就是有一位听友，他在我们的 First Story。s o r y 有一个可以赞助的机制，然后就赞助我了我们一些钱，真的是非常感谢。
1: 对，谢谢名人干爹这样。
0: <笑>对，谢谢大家，可以继续来赞助我们，我们会继续努力的。然后这位听友呢，他其实也有点播，就是说希望可以听我们稍微聊一下，或是介绍一下作者写的，有没有分享一些关于台湾的交通问题，就是关于机车代转之类的一些议题。那关于这件事情呢，我们有放在心中，未来也会找一个机会跟大家分享一下这个题目，因为我们过去也有一些文章是跟机车路权相关的，那大家可以尽情期待
1: 。那如果之后呢，也有听友想要知道，就是名人堂想要未来可以做的东西的话，也其实也可以像这位听友一样，所以如果你投内给我们，然后呃。然后顺便提供你想知道的更多资讯，我们也可以按照你们提供的一些资讯来做这一块的专题
0: 。是的，当然也不一定要抖内啦，就是你直接私讯我们，我们也都会看到，然后也会非常放在心里的
1: 。对，就是嗯，对，抖内其实并不是最重要的部分，就是希望我们比较希望看到大家的回应啦
0: 。是的。那今天呢，来点名就到这边，谢谢大家收听，我是阿珍，我是 CY， 大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。